0: Nou, mooi lied of niet? Ik kan daar iedere keer weer van, uh, van genieten als ik, het, uh, als ik het zie en hoor en, uh, en luister. En één ding is uh, duidelijk, denk ik, uh, waar het we het vanmorgen over gaan hebben. Daar hoef je denk ik niet eens echt Engels voor te begrijpen en te verstaan. We gaan het hebben vanmorgen over het uh, Onze Vader... Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven. En dan zegt hij er zo mooi achteraan. Right here in my heart. En daar gaan we uh, ja, vanmorgen wat meer over uh, leren. Wat meer naar uh, kijken. Um, uh, deze, dit lied uh, met mijn her staat uh, nummer 1 op mijn uh, Onze Vader playlist van Spotify. Ja. Je moet dat maar eens doen, dat is hartstikke leuk. Uh, ik heb nu ongeveer zo'n twintig liedjes bij elkaar verzameld... die gaan over het Onze Vader of letterlijk het Onze Vader zingen. Dus ik heb nu zo'n 65 minuten playlist Onze Vader. Dus uh, nou, als u eens een keer gaat wandelen en zo, dan zet ik hem op... en dan uh, heerlijk om daarna, uh, daarna te, te luisteren. Um, zoals vele van u wel weten kom ik uit de katholieke kerk. En daar gingen we een uh, paar keer per jaar gingen we daar biecht, zoals dat dan zo mooi heette. En, uh, en dan moest je in zo'n uh, zo zo hockey en, en dan beleed je daar je zonde. Bij de priester. Die zat dan achter zo'n schermpje. En als je dan klaar was, dan kreeg je een, kreeg je een opdracht mee. Hè, net aan de hand van wat je beleden had, kreeg je dan een soort opdracht. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik eens een keer een, de volgende opdracht kreeg... Bid twee groetjes. twee onze vaders en wees in de komende tijd lief voor je zusjes. Ik was namelijk nogal een vervelende pestkop, En dat beleed ik dan ook maar, want ja, je moest toch wat zeggen daar. En, uh, en dat laatste, dat begreep ik dan ook wel, dat, dat, hè, dat hij dat zei. Maar die twee onze vaders. Wat bad ik eigenlijk? Geen idee. Dat heeft hij me nooit uitgelegd. Maar ik moest het wel doen. En weet je... Als je dat maar een paar jaar lang... jaar in, jaar uit doet... zo twee à drie keer... dan wordt zo'n gebed... een ritueel... leeg ding. Kent u dat? Nou, het Onze Vader... werd dat wel... voor mij. En ik moet u gewoon zeggen... En, tot mijn eigen soort van schrik kwam ik ook wel tot de ontdekking dat ik daar nooit echt van hersteld ben. Terwijl ik toch heel wat boeken gelezen heb over de onze vader, heel wat preken gehoord heb en zelf erover gepreekt heb. Dat ik toch uiteindelijk, en, en toen ik een paar weken geleden weer de opdracht, een paar maanden geleden weer de opdracht kreeg om over onze vader te gaan spreken. Toen dacht ik, ja, goh, wat moet ik er eigenlijk mee? Wat moet ik nou met dat gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft? Ik had een beetje de neiging om de opdracht terug te geven. Ik doe het zelf maar. Maar ja, goed. Die uitdaging wil je dan toch wel aanpakken en oppakken. En toen bracht de Heer, en dat, dat geloof ik echt, uh, gaf hij een boekje. Kwam hij met een boekje werd op mijn, op mijn weg gebracht, zou ik maar zeggen. En dat, en, dat heette, en dat heette The Lord and His Prayer van Tom Wright. Klein ding, je hebt het zo uit. En dat heeft mijn kijk op het Onze Vader vernieuwd en verdiept. En daar wil ik u eigenlijk vanmorgen een beetje in menen. Het begon allemaal met een vraag die hij stelde. En die had ik mijzelf nog nooit gesteld. Er was ook nog nooit in me opgekomen. Hij stelde de vraag en hij zegt, wat betekende het nou voor Jezus... en voor de discipelen en voor het volk om te zeggen, Onze Vader... Heeft u daar wel eens op die manier bij nagestaan? bij stilgestaan? Ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Wat betekende dat nou bij Jezus? Wat voor een beeld riep dat nou bij hen op? En vervolgens zegt Jezus dan ook nog tegen ons: Bid als volgt. Dus, dus hij, hij geeft ons ook de opdracht om te bidden. En om dat gebed te bidden. Dat nou is het belangrijk om het volgende even goed te onthouden. Het onze vader is het middelpunt van de bergreden. Letterlijk. Ik, heb, ik, ik zag ergens een indeling. En daar ging vijf was onze vader bidden. Nou, we hebben daar afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan. In de prekenserie Leven in het Koninkrijk van God. En het onze vader is het middelpunt. Maar waar gaat, het, waar gaat de bergreden over? Weten we dat nog? De bergreden gaat. Het thema van de bergreden is. Koninkrijk van God. Daar gaat het over. De bergreden is als het ware de nieuwe levensstandaard. Die de Vader en de Zoon geïntroduceerd hebben in deze wereld. En met name de Heer Jezus in zijn onderwijs. En dat verder. Uitgewerkt willen zien. Boven dat uh, overzicht, wat ik eens las ergens, stond bij. Grondwet van het Koninkrijk van God. Dat is de Bergreden. En het midden daarvan is het onze Vader, is bidden. Er staat natuurlijk ook wat over vasten en waar je bidt en hoe je moet bidden. Een stukje onderwijs over gebed. Dat is het midden. Dat zou je zal haast kunnen zeggen: dat is het hart en de kern van die nieuwe grondwet over het Koninkrijk. Van God, we moeten het onze vader begrijpen in het licht van dat koninkrijk van God. En ik zou u willen uitdagen om eh, vanmiddag of vanavond of morgen vroeg... gewoon dat nog wel eens even te lezen, de bergreden. En dan eens te kijken hoe dat in elkaar steekt. En dat betekent ook, en daar wil ik ook wel een streepje onder zetten... dat het onze vader gaat niet, en dat klinkt misschien raar als ik dat zeg... gaat niet zozeer over ons... Het gaat niet direct over u en mij, het gaat niet over onze verlanglijstjes, het gaat ook niet over ons belang. Wij zijn in deze maatschappij, in onze wereld zijn we er heel erg op gericht dat ik die Bijbel lees en dan lezen we een stukje en dan denk ja, dat is niet voor mij. Vandaag heb ik er niks aan, dicht en we gaan weer. Toch? Kent u dat? Misschien moeten we wel eens meer tijd besteden aan die Bijbel en niet zozeer de vraag stellen wat betekent het voor mij in de eerste plaats. Want natuurlijk in de tweede, derde plaats gaat dat wel degelijk en betrekt het ons wel degelijk. Maar wat is het dan? Gaat het om zijn belang? En vanmorgen als we stilstaan bij het onze vader zou ik haast willen zeggen gaat het meer over zijn belang dan over ons belang. Alhoewel we natuurlijk daar uiteindelijk wel weer voordeel van hebben. Het gaat over het grote project, zoals ik het vanmorgen graag noemen, van de vader en de zoon. En dat grote project is de komst van het koninkrijk van God. En Jezus vraagt ons, bid. Bid dat het koninkrijk mag komen in deze wereld. En dat zijn wil op aarde zal zijn zoals in de hemel. En weet u, dat grote project van de vader en de zoon... ...vind de aftrap met kerst. En dat hebben we net eigenlijk gehad, hè? Ik ga vanmorgen toch maar weer even met u terug... ...naar een stukje uit Jesaja hoofdstuk 9. En daar beginnen we vanmorgen. Daar begin ik vanmorgen te lezen. Het volk... ...vers 1, vanaf vers 1. Het volk dat in donkerheid wandelt... ...ziet een groot licht... Voor hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met vreugde bij de oogst. Zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder. En de roede van de drijver hebt gij verbroken als op dag, Want elke schoen die dreunend stamt en elke mantel in bloed gewinteld zal verbrand worden. Een prooi voor het vuur. Want, dat woordje vind ik zo mooi, en want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, en dan komt het, eeuwige vader. Vrede, forst. Een prachtig gedeelte. Onze vader. Wat betekende dat nou voor de Heerde Jezus? Gaan we naar de volgende slide... Wat betekende dat nou voor hem? Jezus spreekt dat uit, onze vader. En neemt daarmee zijn discipelen eigenlijk direct mee terug in de tijd... naar het hart, tenminste, ja ik weet niet of ik dat zo precies mag noemen... maar toch wel een groot deel van het hart van de Joodse gelovenbeleving, de Exodus. De allereerste keer dat er een verwijzing is van God als vader... vinden we in Exodus 4 vers 22... Waar God spreekt met Mozes. U weet het wel, God spreekt met Mozes vanuit de Braamstruik. Uh, na veertig jaar bij Jetro in Midian geweest te zijn, gaat hij terug naar Egypte. En dan verschijnt hij voor Farao. En dan moet hij met Farao in gesprek. En vers 22 zegt dan, dan moet u tegen Farao zeggen, zo zegt de Heer. mijn zoon, mijn eerstgeborene, is raar. Fantastisch. Het is de eerste keer in de Bijbel dat die relatie tussen volk en God erin is van vader en zoon. En daarmee, als je dan kijkt naar die eerste woorden van het uh, onze Vader, bepaalt Jezus ons bij de context. En dat is de eerste exodus en dat is de context. En daar horen woorden bij als vrijheid. Verlossing. Bevrijding. Als Jezus dus zegt, onze vader. En de discipelen horen dat, dan is het heel goed mogelijk. En meest waarschijnlijk dat ze denken aan dit soort woorden. Vrijheid. Verlossing. Bevrijding. Dat is een eerste stem. Dat is een eerste geluid uit het Oude Testament. De eerste kennismaking van het volk met vader als God. Er is een tweede. En die tweede, en dat is ook wel een belangrijke stem... is het uit het Oude Testament, is de belofte... van de komende Messias, van de verlosser. God zegt tegen David over Salomo in eerste instantie... maar daaroverheen gaat het natuurlijk over Koning Jezus... zegt hij het volgende. 2 Samuel 7, vers 14 en 16. Ik zal een vader voor hem zijn... En hij voor mij een zoon. Jou stel ik in het vooruitzicht, David... dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan... en je troon nooit zal wankelen. Kijk, dat laatste weten. Koning Salomo zit nu niet meer op de troon. Dus dat is ooit voorbij gegaan. Maar die belofte voor koning Jezus... die staat nog steeds. En dan staat erbij... ik zal een vader voor hem zijn... en hij zal voor mij een zoon zijn. Dat is Jezus... En God de Vader. Jezus verbindt vader met de belofte van koning der koningen. Jezus, de Messias, de verlosser. En hier in Matthäus hoofdstuk 6, in de bergreden, is het onze vader. En verbindt Jezus deze twee stemmen als het ware met elkaar. Hij zegt als het ware, dit is jullie gebed. Dat jullie moeten bidden. Jullie zijn het vrijheidsvolk, jullie zijn het Messiaanse volk. Ik ben de Messias en breng mijn boodschap, als het ware, de wereld in. En in die zin, en we zijn daar naartoe op weg... is het onze vader een inleiding tot die nieuwe Exodus. De tweede Exodus. Die nieuwe totale verlossing van het kwaad die Jezus zelf zal inleiden... Door zijn lijden en sterven. We zitten, het is al gezegd, midden in de lijdenstijd. En dat is een andere gewoonte die ik heb vanuit mijn katholieke periode. 40 dagen. En daarin doe ik altijd iets bijzonders. In vasten en in gebed en in een speciale leest, leeslijst met toeleven naar Pasen. Ik hoop dat u dat doet. Besteed daar eens tijd aan. Ga daar bewust naartoe. Leefbewust is naar dat, naar dat moment van Pasen toe. en het moment waarin Jezus als het ware zijn eindoverwinning... of zijn eindoverwinning, zijn eerste overwinning gaat halen over het kwaad. En Jezus wil dat we samen bidden... dat dat koninkrijk, die verlossing en bevrijding zal komen. Nou, nou ga ik even een sprongetje maken. Volgende slide... Um, en dat is een ja, sprongetje, het is nogal een vrij grote sprong... maar goed, vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament... en we belanden gelijk in de hof van Gethsemane. Zoals al gezegd, met kerst vieren we de aftrap van het project... en met Pasen vieren we de overwinning. Ik kan niet zeggen de afsluiting, want die moet natuurlijk nog komen... maar vieren we de overwinning over het kwaad. De eerste initiële overwinning van Jezus. Koninkrijk van God begint daar en is er vanaf dat moment. We zien het nog niet helemaal, het is er nog niet helemaal, maar daar begint het. En in Gethsemane zien we de samenwerking, misschien vindt u dat wel een rare omschrijving, maar ik, ik, ja, ik, 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 ik vond hem toch wel dichtbij komen, tussen de vader en de zoon. En het komt daar tot een climax. Helemaal in lijn met, met zijn cultuur van die tijd, waarin Jozef, Waarin de zoon, dat was de lijn, waarin de zoon het vak leert van zijn vader. Zo gebeurt dat ook in Gethsemane. Jezus leert van zijn vader. He, Jezus was timmerman, dat had hij geleerd van Jozef. Maar hier in Gethsemane en straks aan het kruis gaat het om dat grote project van de vader en de zoon. En Jezus overlegt en hij gaat bij zijn vader te raden. En hij zegt eigenlijk, vader ben ik goed bezig. Jezus is hier de leerling zoon. die het vak van verlossing gaat leren van zijn vader. Laat ik het even lezen vanuit Markers hoofdstuk 14. Vanaf vers 32. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen: Ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Hoor je de woorden van het onze vader? Niet mijn wil? Maar u wil u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Eigenlijk vraagt Jezus aan zijn vader. Doe ik het goed zo? En dan is het indrukwekkend hoe de vader zijn zoon een antwoord geeft. En dat vinden we in Lukas 22. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil... Maar wat u wil gebeuren. En dan komt het antwoord van de Vader. Uit de hemel verscheen hem een engel. Om hem kracht te geven. Dat was het antwoord. En dat antwoord is eigenlijk, en dan zeg ik het even heel populair. Lieve zoon, je zit op de juiste weg. Hou vast. Ga door. Geef niet op. Komt goed. Ik geef je kracht. In zijn boekje, wat ik al aangaf, zegt Tom Wright en ik denk dat hij volkomen gelijk heeft. Voor Jezus, om God vader te noemen, was niet alleen maar comfortabel of geruststellend. Het bevatte voor Jezus de ultieme, persoonlijke en heftigste uitdaging van zijn leven. Jezus leerde wat het was om God vader te noemen. En dat werd compleet aan het kruis toen hij zijn geest overgaf aan de vader. Zo indrukwekkend. Onze Vader die in de hemel is. Hebreeën zegt het iets anders. Hij leerde gehoorzaamheid door lijden heen. Jezus begreep heel goed wat het was om God Vader te noemen. Dan kom ik uit bij de tweede vraag. Weten wij wat het is om God Vader te noemen. In de zin van het onze Vader moet ik toch eerlijk zeggen dat ik dat al heel lang niet echt goed begrepen heb. Dat die waarheid niet heel erg tot mij doordrong. Bidden van het onze Vader of eigenlijk in het bidden van het Onze Vader zou ik willen zeggen... geeft Jezus ons een actieve rol in het project. In dat grote project van de Vader en de Zoon. Wij gaan, als we het bidden, en misschien begint u wel een beetje terug te krabbelen... en, en zegt u, ja, maar ik weet niet of ik dit wel durf te bidden... want het is nogal wat als ik kijk naar de Heer Jezus. Maar in, in het bidden van het Onze Vader gaan we deel uitmaken van dat grote project... waarin we waarin het Koninkrijk van God gaan verkondigen... Waarin we gaan bidden en waarin we het gaan laten zien. Door wie we zijn. En door wat we doen. Want wij zijn degene die de woorden van de Heerde Jezus moeten gaan vertalen naar de mensen om ons heen. En de mensen om ons heen moeten gaan zien in ons dat Jezus leeft. En dat het Koninkrijk van God eraan zit te komen. Het lege rituele gebed van mijn jeugd heeft zich de afgelopen maanden langzaam meer en meer gevuld met het diepe besef van de missie van Jezus. Als we het onze vader bidden, volgende slide, vragen we eigenlijk, heel stilletjes weg misschien... Misschien durf je het nauwelijks uit te spreken, maar dat je zelf wilt zijn als een leerlingzoon in dienst van de vader. Net als Jezus, onze broer. Prachtig eigenlijk, hè? Onze, Jezus zegt, onze vader, dat betekent dat hij onze broer is, hè? Onze vriend, zoals we gezongen hebben. Het betekent dat jij en dat ik volmondig aansluit bij het Koninkrijk van God... Onze vader bidden betekent dat jij jouw leven stelt in dienst van koning Jezus. Amen. Dat is heel wat anders dan een bepaalde periode in mijn leven... waarin er een soort ja, wind waaide, theologisch, in de prekerij... Waarin, waarin dan tegen mij gezegd wordt, je moet bij papa op schoot gaan zitten... En ik moet u heel eerlijk zeggen, die intimiteit met de Heer Jezus en met de Vader, dat ken ik. Maar ik kreeg dat maar niet voor elkaar om bij God de Vader of Papa of wie dan ook op school te gaan zitten. Dat lukte mij niet. En zeker niet als je kijkt naar het onze Vader, want daar gaat het even niet over. Trouwens, ik kwam er ook achter dat Jezus maar één keer Abba Vader gezegd heeft in het hele, in al zijn evangelie. Wist u dat? Ik dacht altijd, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is de werkelijkste schering en in inslag. Dat is maar één keer, we hebben net Gelezen. Het is meer dan even hallo papa zeggen. Het is strijden in de dienst van de koning. Ik ga het nog een keer zeggen. Het is meer dan alleen even hallo papa zeggen. Het is strijden in de dienst van de koning. Ben bereid bent, betekent dat je bereid bent om zijn wil te doen. Zodat Zijn wil gaat gebeuren op aarde zoals in de hemel. Onze Vader is een gebed, dus is daarin een geweldige oproep om te bidden. En Jezus zegt ook tegen ons, bid al dus. Maar het is ook niet alleen bidden. Dat Zijn wil op aarde zal gebeuren, maar het is ook dat we, gaan, ja, dat we ons gaan inzetten. Het is bidden en werken om maar een bekende uitdrukking te gebruiken. En dat is heel reëel. We moeten aan de ene kant bidden, maar we moeten dat ook omzetten in de praktijk van elke dag. En Wright is daar heel nuchter over. En hij zegt, als we dan het onze vader durven bidden... dan stappen we als leerlingzoon van onze vader in een duistere wereld. Vol pijn en moeite. En die wereld zien we om ons heen, of niet? Het is niet zo moeilijk om je daar een voorstel bij te maken. Maar hij, hij, hij is, Wright gaat zelfs nog een stapje verder. En ik denk ook dat dat ook een realiteit is. We zullen duisternis rondom ons ervaren. Het zal ons soms angstig maken als we zijn woord willen verkondigen. Als we willen staan voor de principes van het Koninkrijk van God. Maar het zal ons ook uiteindelijk confronteren met de duisternis in onszelf. Want als je uit gaat stappen. Je gaat... Vertellen over Heer Jezus. Dan raakt dat niet alleen maar de mensen die, tegen wie je het vertelt. Maar het raakt ook jezelf. En dan gaat uiteindelijk. En dat moet je soms dingen overwinnen. Je moet worstelen. Zodat de duisternis. Oh, nou, ja, nee, Laat ik het anders zeggen. Je, je worstelt zodat het licht overwint in je eigen leven. Over de duisternis. Want een kind is ons geboren. Weet u nog? Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En we noemen hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. We staan niet alleen. We hebben een geweldige God met ons. En die duisternis, die heeft Jezus zelf ervaren. Volgende slide. En daarom leert Jezus ons ook. En dat is een ander deel van het Onze Vader. En daar zegt Jezus, leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Het woordje voor um, beproeving, wat hier staat, kan ook betekenen. leid ons niet in de test. maar red ons uit de greep van het kwaad. En dat is precies wat we tegenkomen. Dat is ook, denk ik, uw ervaring, dat is mijn ervaring. Dat als je die stappen zet, dan kom je tegenstand tegen. En ik stel me zo voor, en misschien is dat wel een hele rare voorstelling. dat als Jezus bidt en worstelt in, in, de, in, de, in de tuin van Gethsemane, in de hof van Gethsemane, dat hij beseft. Ja, maar, maar daar waar ik nu doorheen ga, zullen straks mijn discipelen en al die anderen die in mij gaan geloven, zullen daar ook doorheen gaan. Dus ik bouw in dat gebed, maar dat ook maar even in, dat, dat telkens als we het bidden... dat ze, net zoals Jezus, kracht krijgen. Want het is eigenlijk bidden om kracht. Hij leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Geweldig. Jezus bad en de vader antwoordde hem. En de engel kwam en gaf hem Kracht. En zoals wij het niet redden als het moeilijk is om, om, de, om het allemaal in de praktijk te brengen. Dat bidden gaat misschien nog wel, maar dat letterlijk andere mensen vertellen over het koninkrijk van God. En de principes daarvan, oeh, dan kan het je soms enorm benauwen. Maar dan mag je weer naar hem. En hij wil je kracht geven. Breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. De duisternis is reëel, maar het licht ook sluit af met dat andere zinnetje. Wat eigenlijk hoorde bij dat eerste van het onze vader. En dat tweede zinnetje is eigenlijk onze vader. Uw koninkrijk, nee, niet uw koninkrijk, onze vader die in de hemel is. En dan staat erachter, uw naam worden geheiligd. Je zou ook kunnen zeggen, uw naam worden geëerd. Weet u, ik heb zo vaak gezegd dat Jezus mijn grote voorbeeld is. Mijn held. Mijn broer. Maar Wright stelde de vraag. Wil je eigenlijk wel in zijn schoenen lopen? Wil je dat eigenlijk wel? Wil je het onze vader eigenlijk wel bidden? Ben je eigenlijk wel bereid om zijn schoenen aan te trekken? Ja, van heerlijkheid natuurlijk wel, hè? Maar ook die andere kant. Mezelf die vraag stellen, zei ik nee. Maar ja. Ook weer ja. Ik kan niet anders. Dus is het ja. En is het niet mijn wil, maar zijn wil. Volgende slide. Ik las een parafrasen. En die vond ik eigenlijk wel mooi. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geëerd doordat wij een heilig leven leiden. We hebben het onlangs gehad over heiligheid. Duikt er nog maar weer eens in. Wilt u onze Vader, die in de hemel is, eren door heilig te leven? Zodat zijn wil gedaan wordt op aarde, zoals in de hemel. Vader, laat uw koninkrijk komen. Vader, laat uw wil geschieden. Op aarde, zoals in de hemel. Hier in mijn hart. Laatste slide. Ik wil u even alleen laten met het uh, onze Vader. We hebben een moment van bezinning en dan zal ik dat afsluiten met gebed. En u mag zelf weten wat u doet, u mag bidden, u mag lezen, even denken. Vader in de hemel, dank u wel dat u uw zoon naar deze wereld uh, hebt gestuurd. Heer Jezus, dank u wel dat u bent gegaan. Dank u wel dat u ons heeft uitgekozen om uh, uw koninkrijk te verkondigen, te bidden. Dank u wel dat uh, in al onze imperfectie u een perfecte daad gedaan hebt, waardoor wij samen met u de missie, het project dat u bent begonnen, mogen voleindigen, mogen verder brengen. Dank u wel voor uw liefde. Ik weet niet of er onder u zijn die uh, de Vader, de Heer Jezus, nog niet kennen. Zou kunnen. Dan wil ik je vragen om uh, hier niet weg te gaan, straks naar het gebedpunt te komen en werk te maken om je leven te geven en te stellen in dienst van Koning Jezus. Een beetje je ervan bewust. Dat is niet de makkelijkste weg is niet de weg van alleen maar glorie, halleluja. Het is een weg met duisternis, met hobbels. Uiteindelijk de weg naar vrede. Misschien heeft u uw leven al heel lang gesteld in dienst van koning Jezus. Misschien wilt u dat opnieuw doen. We gaan zo meteen het Onze Vader zingen... En voel u vrij om te gaan staan of het anders te doen. Te knielen. Wat u in uw hart komt. Maar u toe te wijden aan koning Jezus. En zijn zaak. Zijn project. Zijn missie. Van het redden van de wereld. Amen.